0: Здравейте! Вие слушате фактите говорят с Мина Киркова и Мирел Петкова. Днес отново влизаме в дебрите на това как функционират когнитивните ни склонности, за да ни подхлъзнат и да повярваме на нещо невярно, а дори и да го споделим с своите близки или не непременно близки хора в социалните мрежи. Вече обсъдихме
1: няколко такива предпоставености, с които Мани понякога ни заблуждава или замъглява предценката ни. Искаме сега да коментираме нещо, което е малко по-сложно. Става дума за влиянието на авторитета на източника на информация върху възприятието ни. Сега, защо е сложно? Защото искаме непременно да направим едно разграничение. Не е лошо човек да има близки хора, медии, политици или каквото и да е в живота си, на което да има доверие. Искаме да си поговорим най-вече за мисловните капани, които това създава и отново да обърнем внимание на това, че нищо не е изцяло черно или изцяло бяло. Всичко си има нюанс. И за това ние се опитваме да насочим както това с нашите слушатели, така и себе си към това да сме малко по-наясно с, с всички тези неща, които,
0: иначе мълчаливо си работят някъде вътре в нас, пък ние не забелязваме. Както винаги, ще се обърнем към специалисти, които да ни обяснят как стоят нещата за доверяването прекомерно на някого. какво може да направим, за да сме по-наясно с този, иначе съвсем естествен когнитивен окун и да се предпазваме евентуално да бъдем подведени. Това е психологът Даниил Чутров. Какво се случва в главата на човек,
1: когато получи информация от някой, на когото вярва, който, да кажем, е създаден авторитет в неговия живот. Без значение дали е близък кръвнина, журналист, а, политик, каквото и да е.
2: Ами, разбира се, има тая тенденция да автоматично да я приеме и да повярва, особено, що му, а, що му уважава този човек и има респект към него и към мнението му. И да, тогава нали, може да не я провери, като все пак има различни темпераменти. Някои хора нали, са така по, как да го кажем, наивни, в което може и да е в добрия смисъл, и приемат за чиста монета нещата. Други хора пък нали, са по-скептични. Аз съм от тях. Има фото да ми кажеш по подразбиране да, да съм скептично настроен и, или да го проверя, или да се замисля по-дълбоко, или да го разчувър Да, да той е до темперамент също така, но очевидно колкото по. Вярваме на някой, толкова по-автоматично сме склонни да приемаме нещата. И разбира се, има го и другото. Има някои хора, които имат а, проблеми с авторитети и там пък е обратната реакция контра, контра на всичко и, и неприемане, и а, заемане на една същоположна позиция, вадена аргументи къде ли не, само и само, за да е в противовес.
0: Били казал, че е лошо в по който виждаме света, да има хора, които безусловно можем да им се доверим и с авторитети за нас.
2: Ами това е малко труден въпрос да отговоря с да и не, тъй като очевидно е добре да имаме хора, на които имаме голямо, допълно доверие, но това най-чешно малък брой хора. И това не означава, че пък трябва да е за всяко нещо, дори човека да е експерт в това. Е хубаво да имаме така известен а, скептицизъм понякога и да не е абсолютно безусловно. А, също така, експертите, авторитетите също грешат често, а понякога дори целенасочено подвеждат това много често. се вижда и тъй като и те са хора и те имат загрешките и те допускат грешки. Освен това, нали, никой не знае всичко на света, така че никой не е защитен от това да, да допусне грешка. Или пък когато е злонамерено поради някакви техни съзнавали или несъзнавани мотивации, т.е. За да е злонамерено трябва да се съзнавани, но го има и другото за несъзнаналните мотивации, т.е. когато просто човек има някакъв скрит а, собствен интерес, прямо да м- неговото мнение да, да преобладава или той да се окаже прав за това нещо, или да е точно нещо ново сензационно, което той пръв а, го е въвел и така нататък. И очевидно е добре да подбираме хората, на които се доверяваме и в личния си живот, и в а, такъв по-широк смисъл. И за хора, които имат интегритет, които имат а, добра репутация, които Uh, наистина се стараят да имат така комплексно, нюансирано uh, виждане и представяне за реалността. Също така да казват не знам понякога. Това е много важно. Ако човек го няма това смирение и това да, да каже на черното-черно, на бялото-бяло, да каже, че просто не знае или това въпрос е не е ясен, не е доизяснен, аз бих имал така uh, резерви. И това наблюдавам в uh, хората, които най-много уважавам като мнение че често казват, не знам, или това не е ясно, те първо ще се доизбистри и ще излезе след години, независимо дали е свързано с някакви изследвания, точни науки или не толкова точни, то това, е, това е изключително важно, ако човек така, се преструва, че знае всичко, най-вероятно не е точно така. И също така най-вероятно има и голямо его, което със сигурност му пречи и създава някакви слепи петна за него.
1: По къв друг начин може да се Предпазим от това много лесно да се доверяваме на някого без да мислим.
2: Ами, да, хубаво е да държим в главата си на комплексна че Реалността е безкрайно сложна и има безкрайно много факти, информация и те могат да бъдат използвани по изкривен начин, за да подкрепят най-различни заключения, вярвания и теории. Както знаем, има доста абсурдни теории понякога. Това, това е нали, нещо важно, което да има и също като цяло хората, че хората са също изключително многопластови, сложни същества смесица от добро и зло в най-различни пропорции, имащи различни мотивации в различни моменти от времето, които се превключват. И съответно ние да имаме така тази емоционална зрялост и психична интегрираност, че да държим в главата си едновременно, примерно, противоположни тези, взаимно изключващи се неща и да ги съвместяваме в едно цяло. Да, друг голям проблем е, че сега нали, всеки може да напише всичко навсякъде. И е важно да се излагаме на противоположна информация, т.е. на това, което вярваме, да намерим антитезата и да видим аргументите. Може би пък има нещо валидно там, което нали пак за повечето хора е предизвикателство, защото има тая нужда да, да знам, да съм сигурен за това, да е лесно и просто и ясно. А пък в а, реалността обикновено нещата са нюансирани, сложни, сиви, с различни нюанси на сивото и не е нали просто е така да, да раздаваш директни присъди, но както казахме е доста по-лесно, енергоспестяващо, ресурсоспестяващо и ни дава една такава иллюзия, че разбираме света, че познаваме света, че знаем това кое е и кое е, защото ако тръгнем да влизаме в дълбочина, ще стане така, ще ни се омаже представата и другото важно е да поназнаем малко статистика, статистическо и вероятностно мислене. Това също доста помага за такъв тип неща.
0: Искаме да минем през малко примери за това как авторитета се използва за злонамерено разпространение на информация. Тъй като тук не става дума за посланията на самата дезинформация, за разпространението и ще дадем малко по-различни примери от тези, които сме давали до сега. Не веднъж се е
1: случвало да се появяват Профили в социалните мрежи, които се преструват, че са на авторитетни, уважавани медии, а пък там да се разпространява дезинформация. Това се случи преди време в Твитър, тогава ставаше дума за американски медии, най-вече местни, след това се случи в Европа, където фалшиви сайтове се представяха за медии, които се ползват с доверието не само на европейците, а и на хора по целия свят. Ставаше дума за медии като британския Гардиан, например, и германския Шпигел и още някои други медии.
0: Знаем и за разпространяването на скриншотове от уч някой авторитет на медия, но с скандално заглавие на текст. При проверка се оказва, че такова заглавие няма, колкото и реалистично да изглежда. А то може да изглежда реалистично, защото просто се променя съдържанието от HTML кода на сайта. Така го вижда само потребителя, който извършва промяната, но е достатъчно да се направи скриншот, който после се разпространява. Както споменахме в разговора по-рано, по време на пандемията
1: от COVID-19 станахме свидетели на хора, които се представяха за експерти. За лекари, за хора работили в големите фармацевтични компании, участвали в производството на вакцините срещу коронавируса и т.н. Това, което проистича обаче от това, че има хора, които се представят за експерти в някаква област, без значение дали става дума за пандемията или за каквото и да е друго, защото, както всички добре знаем, когато някоя тема стане много важна, световна, международна, и изведнъж всички се оказват експерти по нея, не сте предполагали, че някой има образование и експертиза по тая тема. Но когато се случва нещо такова наистина, шегата на страна и хората повярват на някой лъже-експерт, безначе той го прави за пари или по убеждения, това, което се случва, е, че хората постепенно спират да вярват на хората, които се представят за експерти. Започват да се съмняват във всяко нещо, което а, някой каже и им каже, аз разбирам от това нещо, защото имат зад кърпа си опит, който им показва, че някакви хора са лъгали, когато са казвали, че са експерти по нещо. И всъщност тук вече проистича един, наистина, много по-голям проблем, в който се губи доверие към институциите, към експертите, към медиите, към всичко друго. И това ни води в посоки, които рядко са продуктивни, но това не е темата на нашия разговор. Просто исках да отбележим, че това не е нещо, което просто става е така в пространството.
0: Това, което се опитваме да кажем е, че не трябва да се превръщаме в безкрайни циници или скептици, но трябва да имаме предвид, че в днешно време средата, в която виреем, е наводнена с всякакви манипулации и е добре да поставяме нещата, които чуваме и виждаме под въпрос, дори когато идват от баща ни, на който вярваме безрезервно или на а, нашия учител, който ни е помагал много пъти и ни е давал много пъти достоверна информация.
1: След още един епизод се надяваме да сме помогнали на всички да направят първата стъпка, така да се каже, към малко по-осъзнато консумиране на информация. Тук това е нашия, нашата идеална цел. Та първа стъпка е свързана с това да осъзнаем, че всъщност всички сме податливи на някакви манипулации. И може би да си дадем сметка, че никога не можем да бъдем напълно обективни. Никой не е перфектен, никой не е защитен от това да се подведе от нещо. Ние вярваме, че не бива да се съдим един друг, защото някой е повярвал в нещо, а друг не е. Надяваме се, че това послание си е проличало от всичко, което сме говорили и днес, и в предходните епизоди. С този епизод слагаме край на първия сезон на Фактите Говорят. Следете страниците на FactCheckBG във всички социални мрежи, и разбира се на сайта ни. И както вече всеки път ви казваме, ако случайно ви залипсваме, може да ни намерите там, а ако случайно попаднете на някаква информация, която ви се струва недостоверна и след като сте изслушали всички наши епизоди, сте стигнали до извода, че може би сте били подведени да я повярвате на нея. Вие можете да изпратите сигнал на FatCheckBG,
0: а ние ще се проверим за вас. Този подкаст е част от проекта Наука и журналистика, заедно срещу с Штоинфодемията, с подкрепата на финансовия механизъм на Европейското економическо пространство и оператора на фонд Активни граждани България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Асоциация на европейските журналисти България. При никакви обстоятелства не може да се приема, че този подкаст отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското економическо пространство и оператора на фонд Активни граждани България. Авторите на този подкаст са благодарни за подкрепата и предоставените условия от фундация Фридрих Науман и ProCasters.